0: Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o os... opa, não, opa! Escolha da Audiência, <risos> pois é, a gente está aqui para gravar mais um episódio do Escolha da Audiência, que tem toda a cara de De Volta para o Sofá, porque a gente vai falar sobre uma comédia dos anos 80, né, Kel?
1: Exatamente. Exatamente. Assim como o episódio anterior também tinha, né? Acho que os nossos é apoiadores e apoiadoras gostam bastante ali dos filmes dos anos 80 e 90. Será por quê, hein, Renato? Porque <risos> a gente nem gosta tanto assim, né? A gente nem ai, ai. curte tanto. Enfim, gente.
0: Então, o filme que a gente vai comentar neste episódio do Escolha da Audiência é Como Eliminar Seu Chefe, 9 to 5, de 1980, dirigido pelo Collie Higgins e estrelado pela Jane Fonda, a Lily Tomlin e a Dolly Parton, que inclusive é autora também da música tema, um clássico né, que a gente está ouvindo aí no fundo.
1: Quem fez esse ótimo pedido para a gente foi o Elcio da Silva Júnior, e ele disse o seguinte: abre aspas, acho que você, o Renato e demais participantes do podcast, como a Ana, vão gostar muito desse filme se ainda não tiverem visto. Tudo bem se não gostarem também. <risos> é legal como o filme era bem progressista em relação a questões de gênero, classe e direitos trabalhistas lá atrás, em 1980, e triste como ainda continua tão relevante e atual. De todo modo, continua bem engraçado. Concordo com o que o Elcio falou. Porque é bem isso mesmo, um filme que continua atual apesar de ter sido lançado em 1980 e que é muito engraçado. Eu rachei de rir e eu não tinha visto ainda, eu não conhecia e adorei, achei uma pérola assim.
0: <risos> é, eu também tenho que confessar que eu ainda não tinha visto esse filme apesar de saber... Né, do sucesso dele, por causa da Jane Fonda uhum. né, E da Lily Tom E a Dolly Parton né, Um trio fantástico e, Enfim Mas acabou que só pude assistir Agora e quero agradecer também Ao Elcio, inclusive Chará do meu pai, né, que também se chama Elcio, por ter feito esse pedido Aqui pra gente E ter dado essa oportunidade pra gente é, Descobrir né, No nosso caso aqui Esse filme fantástico essa comédia muito, muito legal dos anos 80, que aqui no Brasil está disponível num box da coleção Sessão Anos 80, lançada pela Obras-Primas do Cinema, né? distribuidora que tem feito aí um trabalho muito legal. Então, para quem estiver procurando, né? se não achar no streaming, às vezes esses filmes não, entram e saem né? das plataformas, Fica aí a dica, tá no volume 4 da coleção Sessão Anos 80, que tem inclusive no mesmo box o Te Pego Lá Fora, né, um outro filme clássico dos anos 80 que a gente espera em breve poder comentar aqui no nosso podcast, né, é, é uma provavelmente coleção... do De Volta para o Sofá, né. Provável, é
1: uma coleção <risos> de uma identidade visual muito legal, né? Muito, muito legal. Bem divertida, assim, vem com cards de cada filme, então, vale a pena.
0: Bom, falando então aqui do nosso filme da vez, Como Eliminar Seu Chefe, o diretor, o Cole Higgins, é um cara que ele tem poucos filmes como diretor, né? apenas três. O primeiro foi O Golpe Sujo, de 78. Depois, ele fez O Como Eliminar Seu Chefe. E, por fim, A Melhor Casa Suspeita do Texas. São todos filmes que fizeram sucesso né, de bilheteria, tiveram ali o seu momento na época em que foram lançados, e o curioso é que, apesar de ele ter dirigido só esses três, ele foi roteirista de bem mais produções, inclusive na TV também, e a estreia dele foi com um clássico da Nova Hollywood, que eu gosto muito, sei que a nossa querida Ana Andrade também é fã desse filme, que é o Ensina-me a Viver, do Hal Ashby, de 71 um filmaço da Nova Hollywood, vale a pena procurar, é, o nome original dele é Howard Mode. dá para encontrar aí em plataformas de streaming, né? Mubi e tal, porque é um, um clássico mesmo dos anos 70 e é da Nova Hollywood. Então o Callie Higgins foi roteirista desse filme, foi a estreia dele. E aqui no Como Eliminar Seu Chefe, ele assina o roteiro junto com uma roteirista, que é a Patricia Resnick, que também é um nome aí forte, nos bastidores de produções famosas, inclusive recentes, como as séries Mad Men e Better Things. Ela foi produtora, consultora né, de roteiro, trabalhou aí nessas produções. E, como a gente falou, tem esse elenco formidável, com a Jane Fonda, a Lily Tomlin e a Dolly Parton, e ainda o Debney Coleman, que faz o papel do chefe aqui do título, que é esse sujeito machista, assediador, né, Kel? Que infelizmente a atualidade do filme se deve muito ao comportamento desse patrão.
1: Sexista, egoísta, mentiroso, hipócrita, intolerante. <risos> elas têm toda uma linha assim, né, de adjetivos horríveis para ele e, e que elas repetem. Assim, é bem interessante. Então Exatamente. É um filme que se passa ali nos anos 80. Tem esse trio de atrizes que tá, assim, numa sintonia maravilhosa. É a estreia nos cinemas da cantora Country Dolly Parton. E nem parece, porque ela é simplesmente uma, sabe, um talento nato, assim, pro cinema. Que é aquele tipo de atriz que. Tem uma energia, né, muito contagiante, assim. Muito Você carismática, É, muito né? carismática e que, e que dá uma, mais camadas para personagem. Enfim, tem um timing para comédia também, é. muito bom, sabe? Uma, essa presença, enfim, eu achei ela incrível, assim. eu tenho Nem que... sabia que era a estreia dela eu no Eu também cinema. não
0: sabia. Eu tenho que confessar que, como cantora, eu não sou muito fã, não. não gosto muito das músicas, até porque eu não sou muito fã de country, né, que uhum. é o gênero dela. Mas, como atriz, agora eu fiquei encantado.
1: Não, maravilhosa. <risos> e é ela. fiquei muito
0: fã dela agora. E
1: é ela quem canta e é dona da, da música. É, da né? música. Que é uma música incrível. Tem o mesmo muito nome boa. da. Essa
0: é boa. É. Não <risos> sou fã das músicas dela, mas essa é muito boa, né? Tem o mesmo é o nome um pop do filme. É um country, né? É um country pop. <risos> Ainda é música country, né? É, mas tem um ritmo mais.
1: né? Sim, é, o, é, o, é um country pop, assim. E é. aí é chama Nine tipo, to Five. Shania Twain, né? Sim, sim. E chama Nine to Five, assim como o filme. Inclusive, foi indicada ao Oscar de melhor canção original. E ganhou, na verdade, o Grammy de Melhor Música Country e Melhor Performance Vocal pra Dolly. E é uma música que gruda na sua cabeça. É. Porque ela é muito divertida e é muito fácil, assim, de sair cantarolando. <risos> E tá falando de trabalho, né? Tá é. falando disso. A e... sequência
0: de abertura, inclusive, é isso, né? É. Mostrando as pessoas indo pro... saindo pra trabalhar, tomando café, pegando ônibus, metrô, né? A gente viu o filme deve ter uns 3, 4 dias eu tô cantando a música até hoje.
1: <risos> é muito boa, muito boa. Então a gente coloca nesse clima, assim, né? Que é um clima mais divertido, mais pra cima. Apesar de estar tá falando de problemas trabalhistas, principalmente relacionados ao gênero, né? Principalmente relacionados às mulheres, assim. É assédio, tanto moral quanto assédio sexual. E, como eu falei, com esse trio de atrizes maravilhosas né a Jenny Fonda faz o papel da Judy Burnley, que é uma divorci... recém-divorciada que nunca tinha trabalhado fora de casa e que é contratada né, por essa empresa ali para pra, pra que fazer empresa seu é essa, trabalho aliás. a gente
0: ficou tentando descobrir o que que eles fazem né parece que é um banco uma corretora tem alguma coisa, de coisa, coisa vendas a ver com venda, né
1: é. É, tem também a Lily Townley que faz a Violet Newstead. A Violet, ela é essa gerente, né? Uma espécie de gerente que tá ali há anos, trabalhando há anos, super eficiente, conhece de tudo, assim, resolve tudo. Então, ela é que vai apresentando o, o escritório pra, pra Judy. E tem a Doralie Rhodes, a personagem de Doralee Rhodes, que é vivida pela Dolly Parton, que é a secretária, né? A primeira assistente ali do, do chefe o Franklin Hart Jr. E ela tem essa... Por ela ter essa proximidade maior com o chefe, ela sofre do assédio sexual dele, né? E também sofre das fofocas ali no meio do, do, do escritório. As pessoas falam muito dela a respeito disso, assim. Eles acham... As fofocas, no geral, é, é de que ela seja uma amante. Porque o Franklin Hart Jr. também é casado. Então, assim... Ela tem essa, né, esse duplo problema. Além de ser assediada sexualmente pelo, pelo chefe, ela também é isolada dos demais funcionários porque eles têm esse preconceito. Só porque ela é uma loira, né, tem um corpo bonito e tal. Ela é muito bonita. Então é essa atriz que a gente está falando que tem essa presença. Então sofre esse preconceito né e é isolada dos demais dos demais funcionários, porque eles acham que ela é a amante dele, tá se beneficiando disso pra poder ganhar alguma, alguma é, promoção, enfim. É, então eu acho que é uma personagem bem interessante quanto que ela vai romper com esse, com esse preconceito, com esse estereótipo, né, que é da, da mulher ali sexualizada no trabalho, né? Sim. Enquanto as outras estão rompendo com outros estereótipos, né? a personagem Violet tá, tá rompendo com esse estereótipo da mulher recém-divorciada e que ah, não, vai, não vai saber trabalhar. Né? Inclusive, ela sofre assédio moral do chefe que, assim, cara, no primeiro dia de trabalho, ela é xingada de uma maneira que, assim, eu, é, sabe... Por causa é da máquina de xerox. Sim, né? é pra deixar a pessoa traumatizada, assim, é horrível. E a Dora Lee, uma eficiência, uma pessoa maravilhosa, com ótimas ideias que resolve tudo, mas na verdade é sempre é, apagada, né, é sempre o crédito é sempre dado a um homem, assim, do trabalho dela, inclusive o próprio chefe se aproveita das ideias dela como se fossem ideias dele é, isso tudo, gente, que eu tô contando aqui fica parecendo até que é um drama, né mas não é, é uma comédia muito deliciosa, assim, que isso tudo é apresentado pra gente de uma maneira muito divertida, assim, né?
0: É. Eu, inclusive, me lembrei na cena lá em que a Dora Lee sofre o assédio sexual, né? Descaradamente, uhum. me lembrei do filme O Escândalo, sim, mais sim. recente, né? Que se passa ali nos bastidores da Fox News e que a gente... Teve um, um caso real, né? Esse caso aqui, essas histórias aqui do Como Eliminar Seu Chefe também são histórias reais, né? É um filme de ficção, mas a gente sabe que elas acontecem. Mas no caso do escândalo, é, são personagens da vida real, né? Que de fato levaram à queda do chefão lá da, da emissora, né? Porque ele fazia esse assédio sexual com as funcionárias, com as apresentadoras e tudo até que elas decidiram, basta, time's up, é. né, então, aí vem o Me Too, né, e essa é, campanha toda que trouxe à tona aí, e ainda está trazendo, né, tomara que continue trazendo aí, pra gente chegar, quem sabe aí, né, num momento em que essas coisas não aconteçam mais, é... então me lembrou muito, sabe, porque, uhum. só que no escândalo é um drama mesmo, né, um drama sobre essa questão do, do assédio sexual e do levante das mulheres ali contra o chefe. E aqui, no caso, a gente tem essas questões sendo problematizadas, mas é um filme de comédia, né? E uma comédia muito gostosa, porque ela lembra muitas comédias clássicas de Hollywood. Ela tem uma coisa ali de screwball comedy, ah. e lembra também os filmes do Billy Wyder, sabe? Aquele humor do Billy Wyder, né? de erros, né, da comédia de erros, essas situações né, meio absurdas que acontecem e depois se resolve né, de um jeito inesperado. As personagens se é, colocam em situações de perigo né, e depois conseguem sair delas sem querer... Né? as Algo coisas
1: que vai acontecendo assim, é. né? E você vai acompanhando na, com essa mesma agilidade assim que as, é. que, das situações das personagens, né? É, eu também lembrei muito das screwball comedies, né? Meio... As comédias
0: malucas. Comédias
1: malucas isso que é, é eu, eu acho que é muito isso. Acho que se filia essa tradição, mas atualiza para os anos 80, né? É. É, por exemplo, protagonismo feminino também, que sempre teve nessas, nessas, nesse tipo de comédia aqui a gente tá vendo protagonismo feminino mas não tá associado com um personagem homem, assim que seja o par romântico no caso, né, que era muito comum nessas, nessas comédias aqui é esse ambiente de trabalho e direitos trabalhistas e direitos das mulheres e eu, eu tava lendo que a Jenny Fonda que foi, assim, atrás desse projeto e tal, que foi, meio que, né, a, partiu dela, assim, porque ela é uma ativista, né, gente? Quem não sabe, a Jenny Funa tem um trabalho maravilhoso de ativismo, assim, de movimentos de direitos, né, das mulheres, de direitos civis, inclusive na Guerra do, do Vietnã, ela foi muito ativa contra a Guerra do Vietnã, ela fazia turnês, assim, pelos Estados Unidos para palestrar, e ela ainda faz, enfim. É uma mulher muito ativa nesse sentido, assim, dos movimentos.
0: é muito legal. E eu aí, sou fã da Jane Fonda.
1: E aí ela, ela se inspirou muito nessas, nesses, nessas turnês, né? Em que ela encontrava com mulheres trabalhadoras e que elas relatavam sobre esse tipo de assédio e tudo mais. Também tem a questão ali do encontro das atrizes, que eu li que ela a Fonda pensou muito na, na Tom Lee e na Parton pro filme, depois de terem visto... A Tomlin no teatro e depois de ter escutado a Parton no rádio. É legal. <risos> Foi esse encontro assim muito, sabe, muito mágico mesmo e que depois rendeu outras coisas, né? A Fonda e a Tomlin são estrelas da série da Netflix, a Gracie and Frank, que eu não vi Sim. ainda, mas morro de curiosidade para ver porque eu já vi é muitos bem elogios. É elogiada,
0: né? Sim. Pois é, nessa questão dos direitos trabalhistas, ali já nas primeiras cenas do filme, ou no primeiro bloco, o primeiro ato, né, a gente tem aquela cena em que a Violet perde a promoção para um colega homem que ela treinou por puro machismo. Né? Ela questiona o chefe sobre isso e ele assume, fala, não, a gente precisava de um homem. Sim, né, porque o homem né, que dá mais certo com as vendas, não sei o quê... Ele fala claramente que é por causa disso mesmo, a questão de gênero, né?
1: Sim, sim, ele não tem vergonha nenhuma de dizer, porque é o machista que acha que tá fazendo coisa certa ainda, né? É. É, então, ali a todo momento a gente percebe o quanto que ela tá frustrada com isso. E aí elas, né, tem um encontro, as, as três ali, até, até então elas não tinham muita amizade, mas elas resolvem sair juntas, né? E eu acho muito legal que é um encontro regado a maconha, né? Então,
0: <risos> eu, é. achei
1: muito, eu achei muito ousadinho assim também, sabe? O filme que coloca a maconha como uma coisa muito natural, assim, é, na mil, vida das pessoas, mil novecentos
0: pessoas né? 1980, né? <risos> acho que aqui é, ainda já não é mais os anos 70, a coisa toda do movimento hippie e tudo, mas ainda estava na pauta do dia. Né? Essa questão da legalização da maconha, né? o uso recreativo né? de uhum. é, drogas nesse sentido. Então, eu acho que é, que é mais por isso. Eu acho que se, se fosse feito um filme como esse hoje, essa parte eles iam dar uma cortada eu por causa dali. da censura, né? da classificação indicativa. Então, assim, hoje a gente vive... Hoje não, né? Já há alguns anos a gente vive tempos mais caretas, né? É. Em relação ao que a gente tinha ali nos anos 70 e parte dos anos 80 também.
1: É, porque inclusive parte do filho dela, né? Sim. O filho dela conversando com ela abertamente sobre isso. Assim, a princípio ela fala... O... O filho da Violet, né, que é. fala com ela, entrega pra ela, ah, eu tenho um aqui pra te dar e tal. a principal ela fala, não, não quero não, mas ela acaba pegando. É. E aí, no encontro com as outras duas... Que ela, é numa lanchonete, né, é...
0: elas combinam de ir pra casa de uma delas pra poder Sim. ter ali um, um happy hour, né? Elas
1: vão na casa da Dora Lee, assim, é. e ali elas, né, se deixam viajar total. É muito gostoso isso também, porque... É aquilo de ficar rindo muito e comendo, é muito legal, é. e aí esse encontro ali super divertido, elas deixam fluir as suas fantasias a respeito de como eliminar o chefe delas, né, daí vem o título, e aí nessa, nessa brincadeira toda, né, da viagem, a gente tem também mini filmes ali dentro, é. né, <risos> que vão brincar também com a linguagem, que é isso que eu achei massa, né?
0: E com as personas sim. delas ali, né? De, que elas estão interpretando. Então, tem ali uma paródia com a questão Caltry, né? Sim, com sim. A, a Dolly Parton. Tem também uma coisa ali de um conto de fadas, né? Como se a, a Violet fosse a Branca de Neve. Tem uns passarinhos ali, né? Uma sequência de animação, que é muito legal, inclusive, muito bem realizada, né? Sim, gostei bastante. Na hora que bastante. o passarinho pega né, o, a colherzinha pra ela misturar o, 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 veneno. o veneno, né? Até então numa fantasia. Sim, é muito legal é, é muito porque bem inclusive feita. também
1: tá fazendo uma crítica aos contos de fadas, né? É. E também a outros tipos de filmes e como, como eram realizados ali os papéis das mulheres nesses, nessas linguagens também, sabe? É. Então assim, é bem refinado nesse aspecto. Tá falando de uma uma fantasia, de uma diversão das três mas ao mesmo tempo também tá já inserindo ali uma crítica até a própria indústria, né, pra pensar assim os papéis das mulheres nesses nesses tipos de filmes, sabe é. e aí é bem legal eu, o que eu mais gosto é da animação, com certeza
0: mas a, a, a da Jane Fonda é muito boa também, é, né, é como se fosse Fonda um é filme ótimo. de gangster
1: sim, é. e tem aquela coisa da perseguição, é. né
0: até e... a fotografia muda, né, fica uma coisa meio sépia, assim
1: e é uma cena clássica também, né? É. Dela contando o tempo, assim, pra pessoa correr. <risos> e aí ela começa a tirar. É bem muito massa. Boa. Tem a, com, a, com a Dolly Parton, é a coisa do laço, né? É, é, é muito legal. Mas eu gosto mais da, da, da animação, acho que por isso, assim. Pela figura da princesa Disney, sabe? É. De como que ela subverte essa princesa Disney tão né certinha tão bonitinha que vai ali preparar um baita de um veneno <risos> para poder dar pro pro chefe dela assim então é. eu gostei disso assim, achei bem, bem agora você
0: falou do título né que essa essa sequência aí dos sonhos quando elas estão ali chapadas e tal é, justifica o título aqui no Brasil né como eliminar seu chefe mas a gente não comentou que o título original não tem nada a ver com o aqui no Brasil é, 9 to 5 se refere à jornada de trabalho, né? 9 a 5, que lá nos Estados Unidos, acredito que é o padrão. Né? Aqui no Brasil a gente fala 8 às 18, né? então lá é 9 to 5. E a música, né? os versos da música da Dolly Parton brincam com isso.
1: Também tem uma associação de mulheres trabalhadoras que se chama 9 to 5, Pula. e ela foi fundada em 1963, então, foi nos anos 70, assim. E uma das fundadoras, eu li que era amiga da Jane Fonda, ah, inclusive, né? Então, tá. Então, tem tudo a ver, assim, pegar, esse, é, pegar essa coisa, né? Da jornada de trabalho, mas uma referência a uma associação que tá lutando exatamente sobre esse tema, né? Sobre as mulheres é, trabalhadoras, assim. Então, foi bem... Essa coisa da crítica social bem amarrada ao entretenimento
0: então gente, olha, a partir de agora a gente vai dar alguns spoilers aqui do que acontece no filme depois desse, dessa reunião né? quando elas, as três se juntam, enfim para poder fazer alguma coisa né? pelo menos estarem juntas e né? se, se protegerem né? do que acontece ali de errado dentro da firma então, se você não viu o filme ainda e não quiser é, ouvir aqui detalhes, né? A gente sabe que clássico não tem spoiler, eu acho que tem. <risos> Muita gente fala isso, né? Mas eu acho que tem. Então, para não estragar, se você ainda não viu o filme, dá um pause aqui, e depois vem vê o filme, volta e escuta o restante do podcast. Porque, e veja mesmo, porque veja, você não assim, vai se arrepender. É muito legal. É, procura aí nas plataformas, onde for. Consiga aí uma cópia do filme pra ver, porque vale a pena. Enfim, aí, Kel, vai acontecer, então, a primeira situação absurda, né? <risos> Fora dos sonhos, né? Fora ali dos delírios delas. Que é quando a Violet troca, de fato, o adoçante do café por veneno de rato. Porque esse negócio de pegar o café pro chefe é uma das coisas mais irritantes, né? Sim. No caso da mulher, então, eu tenho tem essa carga de machismo.
1: Totalmente, né? Porque a gente tá falando ali de uma mulher, como eu disse, super competente, gerente, tem uma outra posição, sabe? E o chefe insiste em fazer dela uma mera assistente de levar cafezinho a todo momento. Então, assim, além disso, tá atrapalhando o trabalho dela também, é. né? Quebrando o fluxo de trabalho dela pra simplesmente ser servido. É, machismo.
0: e é uma coisa assim, por que, que ele não tem o café na sala dele, no escritório daquele tamanho, né, uma é, coisa é um meio, parece que é machismo, só pra é, machismo. pra cutucar mesmo então, ela faz isso, é, só que ela não vê né, porque ela tinha comprado o veneno de rato no mercado para poder pôr lá na casa dela e a embalagem é parecida é amarela, né <risos> <risos> então ela acaba que faz essa confusão e o café é levado até o Hart, né? Que é o chefe. Só que ele leva um tombo da cadeira, que a cadeira tem um problema no encosto, né? Isso desde o início é pontuado, né? Que ele fica reclamando que tem que dar um jeito nessa cadeira. Enfim, que é uma coisa que também deixa ele desconfortável, né? Dentro da sua autoridade. Quando ele né, dá aquela coisa assim que ele cai para trás, ele fica em desvantagem, né? Ele Sim. perde um pouco desse essa postura toda que ele tenta impor ali. E aí, é quando ele cai da cadeira, que ele bate a cabeça e desmaia, e tem que ser levado para o hospital. Só que aí, é, a Violet e as outras acham que, na verdade, ele tomou o café com veneno e por isso que ele foi levado para o hospital. Aí tem essa confusão toda. Elas vão correndo até o hospital para poder resolver a situação, ver o que, que acontece para elas não serem presas, principalmente a Violet, aí chegando lá, tem uma troca de, de <risos> pacientes, né, porque a polícia chega com um cara que foi baleado, que foi morto, não sei, por, por alguém na rua, e aí o, o chefe, o Hart, ele levanta, né, ele recupera ali a consciência, sai do hospital, elas acham que o cara que estava morto é que é o, o chefe, roubam... O isso, corpo... Rouba ou não?
1: Isso tudo quem faz é só a Violet. Só a Violet. Porque né? as outras duas estão lá pra dentro, estão achando que a Violet tá quietinha. É. E a Violet tá lá assim: ó, não, vou ter que dar um jeito nisso aqui. E é ela que faz isso tudo sozinha: de pegar o corpo, sair é. com o corpo do hospital, colocar o corpo dentro do, do porta-malas do carro.
0: Mas aí elas acabam sendo cúmplices, é, né? depois, porque quando elas entram no carro. Isso que é engraçado, porque ela não tinha cometido o crime até então. Depois Sim. que ela pega o cadáver, é que ela realmente <risos> pode ser presa, né?
1: Isso é muito engraçado, né? Porque, assim, ela não era uma criminosa. Estava se achando uma criminosa, mas acaba se tornando uma criminosa tentando não cometer um crime. É. <risos> não sei se deu pra entender, mas é bem isso, assim. E as outras duas estão ali pra apoiar. E é muito legal, porque elas... Elas não, não fazem é, julgamentos, sabe? Elas sabem que a amiga delas não é uma criminosa e que tá, sabe, transtornada, tentando fazer a coisa dar certo. Elas vão indo, vão ajudando, vão indo. É muito bom, assim, esse como que elas se apoiam, né? E o, esse corpo... <risos> esse corpo aí tem mais confusão porque esse corpo, ele de fato foi envenenado, eu lembro que o médico fala, ah, é. eu lembro que o médico fala e a Violet escuta o que dá certeza pra ela de que nossa, fui eu que matei meu chefe é quando o médico fala ele foi envenenado, aí pronto <risos> né, aí ela falou Preciso remover esse corpo daqui, porque é. aí eles iam fazer uma autópsia. <risos> ela falou: Bom, se não tiver corpo, não tem autópsia. Gente, é muito doido, assim. que ela, né, Isso vai escalonando, assim, as coisas é. vão ficando cada vez mais. Não, é uma noite né,
0: das mais absurdas que elas vivem ali. E aí, no outro dia, elas vão trabalhar e tá lá o Hart. Como <risos> se nada tivesse acontecido, né? Como <risos> se fosse um dia normal de trabalho. E aí ele acaba sabendo sobre o veneno. Porque a gente tem ali essa personagem também que é a Ross, que é a delatora, né? Era é puxar saco do chefe.
1: Saco chef, do chefe. E gente. vai
0: contra as colegas, né? E aí ela escuta no banheiro elas conversando, né? É. E aí ela conta pro Hart a respeito disso.
1: E o Hart, claro, vai usar isso a favor dele, né? Então passa a chantageá-las, chantageia principalmente a Dora Lee, porque é quem ele assedia sexualmente e ela sempre resistindo, né, sempre dizendo não, sou casada e para com isso, ele resolve chantagear ela, falar que se ele, se ela não aceitar as investidas, chama ela, né, pra ir é. pra um encontro na casa dele nojento, e aí né? fala que não é nojento demais, e aí fala dessa vantagem que ele tem de saber que elas estão é, fugindo da polícia. E aí ele tenta usar isso como uma moeda de troca, né?
0: Não, e é tão, assim, mesquinho e cretino que ele quer é o favor sexual. É, o favor sexual. Né? Ele nem tá pensando, assim, em, sei lá, usar aquilo para poder mandar elas embora, sabe? Alguma coisa assim. Ele quer usar isso de moeda de troca pra ter esse favor sexual. Ele é obcecado é um cara, pela Dora Lee. né? Muito nojento e tem a esposa dele que é uma mulher que não, eu não sei até onde que é a ingenuidade e até onde que ela faz vista grossa para as coisas que ele faz.
1: Ah, acho que faz vista grossa por conta do dinheiro ali, é. porque é uma personagem assim colocada nesse lugar da madame que só tá usufruindo do dinheiro dele. E é isso, né? E aí faz vista grossa. Tanto que e...
0: quando ela vê o presente, né? Aquele cachecol, encharpe, um sei um lá. Encharpe. Que ele dá de presente pra Dora Lee, ela ainda fala assim, ai, olha que bom gosto que meu marido tem, ai, ficou ótimo em você, Dora Lee.
1: É, faz vista grossa é? total. Porque ela não quer perder as regalias, né? É. Vive viajando, então assim, você vê pelo casaco também que ela ostenta quando ela entra no no, ali no, no ambiente do escritório, né, então tem essa, essa outra, esse outro lado aí também.
0: Bom, e aí o delírio lá da, do, da reunião com maconha <risos> acaba virando realidade, né, ela se vê mesmo nessa situação de ter que fazer alguma coisa pra eliminar o chefe. É <risos> e aí vem ah, o mais absurdo ainda, né? Elas sequestram o, o Hart, levam lá pra casa da...
1: Levam pra casa dele mesmo. Dele porque mesmo. Porque a, né? a esposa, ela tava viajando no um cruzeiro. Isso, assim. isso. Como eu disse, adoro viajar, gastar dinheiro. Então ela foi pra um cruzeiro, assim, de uns dois meses.
0: E aí... Fazem lá uma um monte de coisa para amarrar ele né, prender ele é uma com...
1: coisa que parece muito BDSM <risos> <risos> eu achei isso ótimo ah, é assim, muito
0: engraçado porque... Mesmo.
1: <risos> porque parecer BDSM vai servir para um futuro próximo quando o ex-marido da, da Judy chegar lá e ver esse cara daquele jeito então isso é muito isso foi muito bem pensado. É um roteiro, assim, muito, muito. legal, né? Muito, muito amarradinho, assim, cheio de, de, de coisas absurdas, mas que tudo faz sentido, assim, dentro daquela história que está sendo contada. É muito massa. E aí, elas resolvem deixá-lo ali, né? Refém, sendo refém delas, enquanto elas conseguem provas de um crime dele, um crime administrativo, assim. E. É muito engraçado, porque aí vida, tipo assim, né? De criminosas, elas passam agora a, a serem também
0: investigadoras. Um
1: investigadoras, e aí precisam reunir essas provas é. pra poder conseguir chantagear ele, ou seja, usar da mesma moeda que ele tava tentando é. usar com ela. Tem é que
0: equilibrar assim. o jogo equilibrar pra o jogo. que ninguém saia perdendo, né?
1: Exatamente. Chegar
0: num acordo aqui, ó. Você não faz nada, a gente não faz nada também.
1: É, exatamente. Considerando que elas são a corda fraca do negócio, né?
0: É, mas na verdade eu acho que elas queriam é acabar mesmo com a carreira dele, né? Porque aí elas tão, estariam descobrindo algo pior ainda.
1: Sim, né? com certeza.
0: Elas demonstrando ali, provando que ele cometeu um crime, ele perderia o emprego e, enfim... Mas A questão do ainda... veneno, elas poderiam mostrar que o de alguma forma, não aconteceu, né? Mas Porque... elas
1: ainda estavam achando que seriam presas. É, elas veneno. estavam achando, é, né? Então, Porque assim... ele,
0: ele usou essa informação, né?
1: É, então era mesmo uma troca, assim, é. sabe? Não acontece nada com a gente, não acontece nada com Sim. você e tal. Mas é óbvio que nesse meio tempo vão acontecendo um milhão de coisas. <risos> Inclusive, eu tava falando do marido da, da Jude, acho que o arco da Jude é muito interessante, porque é um arco de transformação, assim, né? Que ela começa como uma mulher, assim, recém-divorciada e ainda me parece muito dependente, né, desse antigo relacionamento. É um tanto machucada, assim, porque foi, o okay, quê? ela... Ela, foi, ela está divorciando, mas não parece que ela queria isso. Porque o que aconteceu foi uma traição do marido dela com uma secretária. E aí a gente tem né, essa, essa, essa cena do marido o ex-marido com a atual namorada chegando, conversando com ela. E, ela, e você sente que ela ainda está triste com isso, que ela não queria estar se separando. Então ela estava muito machucada. Mas ela tem uma evolução disso aí. Ela é. consegue se curar disso e se empoderar, né? É, ela consegue ver o quanto que tá fazendo bem pra ela estar sozinha. E esse negócio do BDSM é muito legal, porque quando o ex-marido dela chega atrás dela, outro obcecado também, né?
0: Stalker. Né?
1: Total stalker. É, me parece que ele percebeu que a mulher já não tava mais se importando com ele, resolve ir atrás dela, né? A ex-mulher. E aí chega lá, dá de cara com esse homem amarrado no quarto. Porque ela tava tomando conta ali no dia. E aí ele fica transtornado. Como assim? A minha ex-mulher com outro cara? Que absurdo. Ele tem ela como Fazendo se fosse assim, uma isso. santa, sabe? Essa mulher santa. <risos> então ela quebra com, com esse é... estereótipo, né? Ah, a dona de casa, santa, imaculada, sabe? que, que Enfim, que não tem esse, esse interesse por, pelo prazer feminino, né? Pela sexualidade e tal. E ela aproveita disso e fala, não, eu gosto de BDSM, sim. <risos> tipo, ela nem sabe do que se trata, mas ela aproveita disso pra falar, eu gosto e tô experimentando coisas novas, e é isso. Então, assim, ela tem esse arco de, tipo, é. se transformar numa mulher mais livre do que era antes, né? Coisa que com as outras não acontece tanto, assim. É, e eu achei bem interessante, assim, é sutil. Pode parecer que seja a personagem menos interessante das três, mas se você observar esse é. arcozinho, você vê o quanto que é ela que tem uma transformação, Sim. assim, pessoal. É, se né? for
0: para eleger uma, uma protagonista, é ela. Porque a gente chega no, na firma através dela, ela que guia uhum. a narrativa, né, o nosso olhar ali. E é ela que tem esse arco de transformação. ela que então.
1: tem o arco. Mas é que as outras são tão boas. Sim, sim. Que ficam parecendo assim, sabe? Tem o mesmo, tem, tem o mesmo protagonismo. Porque, inclusive... Com a gente falou muito da Dolly da, do Parton, mas a Lily Tomlin também também. essa boa. né Como essa mulher trabalhadora, tá incrível.
0: Muito incrível. Boa. Ela me lembra muito a Lilia Cabral.
1: Sim, lembra mesmo. Né? Lembra mesmo.
0: Tanto no, na fisionomia quanto, assim, no jeito de atuar, é, sabe? aham.
1: Uhum.
0: a Lília Cabral também tem isso, né? De fazer papéis, assim, de mulheres que, né, se empoderam, né? Sejam vilãs ou não. É, vilãs, assim, acho que ela deve ter interpretado uma ou duas vilãs na carreira, né? Mas se você pensar nos papéis que ela já fez, ela tem isso, né?
1: É muito legal. De
0: ser essa mulher, assim, que enfrenta, né?
1: Sim, e aí, nesse, ainda nesse meio tempo dele preso lá, bom, elas que dominam o escritório. E aí que entra a coisa dos direitos trabalhistas, das mudanças, assim, que são maravilhosas, assim. O ambiente de trabalho se transforma com elas, né? Porque a, a Dorali consegue assinar né, a, a, pelo chefe. Então, <risos> outro os, crime, é, né? Outro então, crime. Exatamente. Mas algo que ele fazia para o bem próprio. E aí ela passa a Sim. usar para o bem delas, assim. É. Isso que é bem interessante. As subversões todas, assim, de todos os detalhes. E aí, gente, transforma completamente o ambiente de trabalho, assim. Primeiro, até na, até na questão, assim, estética mesmo, né? Porque ele não permitia que a pessoa nem levasse uma plantinha ou levasse um, 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 um retrato, né? Uma fotografia da família, Aí elas passam a permitir, elas mudam a questão da, do horário de trabalho, que elas flexibilizam, elas até implementam uma coisa que eu achei genial, assim, gostei muito disso, que é o trabalho colaborativo de alguém né, fazer uma parte, outra pessoa fazer outra assim, durante o dia, também colocam creche. Assim, elas transformam, elas fazem uma revolução feminista e trabalhista no lugar. Né? Inclusive a gente percebe pessoas mais diversas depois que elas é que estão comandando o escritório. Tem um cara até que usa uma cadeira de rodas, a gente Sim. vê ele passando assim na cena. É verdade. Achei isso bem interessante, ele vai de uma mesa à outra. As cores também, elas modificam, o ambiente fica muito mais alegre, né? muito mais pra cima. Tem a questão da igualdade de salário todo mundo, né, com é, homens e mulheres, com igualdade de salário, questão da promoção também, enfim, tem inclusive funcionárias que estavam super mal, tinha uma que até estava muito alcoolizada, né, o tempo todo super mal e de repente se transforma, numa <risos> é. outra pessoa super pra cima, super empolgada com o trabalho, e aí isso, claro, vai gerar mais produtividade, funcionários felizes, bem tratados, né, recebendo direito trabalhista, gente, <risos> não tem outro, outro caminho, mais produtividade. Só que uma hora, essa festa ia acabar sendo descoberta, né? Porque assim, o chefe não ia ficar preso, não ia ficar de refém o tempo todo. E aí, o que acontece, Renato?
0: Aí a esposa do Hart descobre, né? Chega lá, vê que ele tá amarrado, fica assim, mano, o que que tá acontecendo, né? Enfim, aí ele consegue se libertar, só que a esposa, ao invés de <risos> confrontar ou tomar parte na coisa, ela simplesmente aceita ir para um hotel e aí deixa o marido fazer o que ele quiser, né?
1: <risos> é, não, é isso é incrível, é aquela que passa pano mesmo.
0: É, e aí ele volta para o escritório, volta para lá Fala assim, não, acabou essa farra aqui. Agora vocês vão ver só o que vocês vão receber de troco. Agora vai ser do meu jeito. Só que aí toca o telefone. E aí ele é chamado para um encontro com o Big Boss, o chefão máximo da empresa. É o Don. Que é, inclusive, interpretado pelo Sterling Hayden, um ator que fez vários filmes de muita repercussão né, na Hollywood dos anos 50 e tudo. Ele esteve, inclusive, em Doutor Fantástico, o Stanley Kubrick. né? Ele interpretou lá o General Ripper. Né? Um papel memorável. Mas ele também fez filmes com... Outros filmes com o próprio Kubrick, né? com Nicholas Rey, Enfim, é um, um cara que você reconhece o rosto dele. E aí ele é de anos 80, né? ele já está bem mais velho e faz esse papel do, do chefão. E aí ele se mostra para surpresa do Hart encantado com as mudanças que aconteceram naquele departamento, porque teve um salto de produtividade né, de mais de 20% e aquilo foi o grande destaque da empresa. E aí o Hart fica sem saber o que fazer, né, porque ele fica até né, gaguejando né, não sei o que, ah, mas isso aqui. <risos> e o o chefe só elogiando, falando, né, não, muito bom e tal. E aí não tem outra saída pro Hart, a não ser falar, é, a Violet é que foi ideia dela, né, colocar essas mudanças aqui.
1: Mais ou menos, né? Ele não fala assim, ah, os créditos são todos dele. Não, não, né? é
0: uma coisa em específico, né? Que ele não sabe como explicar, a aí única, ele passa Exatamente, a isso. única
1: coisa que ele não sabe como explicar, porque o, o dono vai pedir, poxa, como é que você tá implantando isso? Aí como ele não tem a menor noção do que seja, aí ele fala que a Violet vai explicar, porque a Violet ajudou na ideia e blá, blá, blá. Então assim, ele continua tomando para si, né, os créditos da mudança, inclusive é promovido pelo dono, é,
0: né, só isso.
1: que ele não esperava que essa promoção iria significar uma mudança drástica no modo de vida dele, porque aí o dono fala, não, eu vou te mandar para nossa filial no Brasil, e aí entra um <risos> ponto problemático aqui, principalmente é. porque somos brasileiros e podemos identificar isso muito facilmente, que é o estereótipo do Brasil como um lugar selvagem, né, que só tem floresta e que os, os indígenas, assim, são seres selvagens, porque, inclusive, no final do filme, vai ali passar, né, o um resumindo do que aconteceu com os personagens, e com o Hart, ele teria sido abduzido por uma tribo indígena na Amazônia, ou seja... É esse, né, é. esse imaginário de um Brasil que é um lugar, uma terra selvagem. É,
0: pisaram enfim.
1: na bola aí. Foi aí um foi, é, muito negativo bastante na bola. Mas algo que eu acho interessante é de, de como o filme também tá colocando que, assim, primeiro, depois de toda essa mini revolução ali das mulheres, nada aconteceu para esses homens, Sabe? Esse homem em particular, ele vai seguir a vida dele. Apesar dele ser assediador, apesar dele ser, né, esse cafajeste todo, ele vai, ele inclusive foi promovido. É. <risos> ele inclusive foi promovido. Porque é bem isso que costuma acontecer.
0: É, o filme tá apontando isso é, também, né? Exatamente. Não, há, não não há punição, né? Não
1: e... há punição, né? Os caras e, é... ainda
0: são premiados.
1: Os caras são premiados e as mudanças acontecem sempre a partir de um outro homem, né? Porque é. surgiu esse outro chefe, essa outra autoridade masculina para mandar o Hart para longe dali. Ok, elas, né? Terão ele longe dali para elas já é um, um, um baita sucesso, assim. Ah, finalmente <risos> a gente vai ter esse esse monstro fora daqui mas não deixa de ser uma promoção e não deixa de ser é, um cara que continua sem, sem receber castigo nenhum pelo, pelo que faz, né? Uhum. É, então é isso que fica, assim, para mim, sabe? De, desse final, assim, apesar do, do, da questão muito problemática com o Brasil, né? E lembrando também que tá falando de uma realidade é, de pessoas brancas, né? É, tá falando de direitos trabalhistas e direitos das mulheres, mas não é interseccional, não tá falando de raça, não tá falando de problemas relacionados a pessoas negras né, então é, é importante também a gente apontar isso que não é uma crítica interseccional
0: algo, né, bem típico inclusive do cinema americano mainstream dos anos 80, né não só dos anos 80, mas de décadas anteriores aí, né, do momento que a gente está vivendo agora em que essas questões já estão sendo problematizadas e colocadas né, nos filmes como a gente espera que continue sendo né, até um momento a gente chegar à conclusão que não é mais necessário falar sobre isso, né, mas é ainda é e a gente tem que apontar né, quando a gente vê esses filmes clássicos e percebe que isso não era é, problematizado e a gente não se tocava também para isso na época né, muitos de nós é, uma coisa também que é o Nessa parte aí do, do final do filme, que o, o chefão chega lá e fala que gostou das mudanças, ele fala que quer manter tudo, exceto o pagamento igualitário.
1: Ah, esse
0: é o toquezinho <risos> de cereja ali do bolo, né? Pra não ser também, né? Ah, esse chefe aqui é maravilhoso. Exatamente, tá e
1: pra mostrar que mudanças não são tão fáceis assim, né? Não é? Não é um... Ah, tudo, não, é. maravilhoso demais, gente. Vocês merecem tudo mesmo, não. Ele
0: ainda fala assim, não, a gente não precisa mexer com dinheiro. É, né?
1: exatamente. Inclusive, a gente pode pensar assim que essas mudanças ali no ambiente, né, principalmente, elas não são nada suficientes, né? A gente viu muitas empresas depois <risos> ali, principalmente com a entrada das, dessas empresas de tecnologia, venderem uma ideia de que quanto mais divertido, é. mais agradável o ambiente de trabalho, melhor para o trabalhador, sabe? E aí ele vai querer ficar aqui por mais tempo,
0: né? Então, assim, Geladeira são falsas... Geladeira Exato. <risos> Até isso, gente. Já vi, né? Provavelmente outras pessoas também já viram esses lugares, mas já vi aqui.
1: É, BH, então, assim... Empresa oferecendo isso, que, isso como um é,
0: benefício.
1: Exatamente. Esse tipo de benefício, ele tem que ser problematizado, sabe? Porque isso não é suficiente, né? E eu, eu nem diria que isso é direito trabalhista. É. <risos> Acho que manter um ambiente agradável é o mínimo que uma empresa tem Sim, que oferecer para o trabalhador. Então, assim, digamos que né ali está colocando questões que até então acho que não se via muito, assim, não se pensava muito. Agora a gente revendo o filme hoje a gente pode ver o quanto que o capitalismo se apropriou dessa questão de um ambiente agradável de trabalho como parte de, um, sabe, de uma proposição de direito trabalhista que na verdade não é, é uma furada. Então fica aí o, o nosso questionamento.
0: Pois é, antes da gente encerrar aqui eu só tenho mais um comentário para fazer que é, eu tenho uma crítica tem um, um problema que eu uhum. identifico no filme é porque eu acho que o filme é divertido e tudo, eu gostei, me envolvi mas eu acho que ao fazer essas personagens, essas mulheres se meterem em confusões típicas de um filme Sessão da Tarde <risos> uhum. Dessas comédias malucas, como a gente está fazendo falando, né? E eu acho que nisso elas acabam parecendo meio bobas. E aí eu acho que o filme acaba reforçando o discurso que ele começa criticando: de que é, mulheres não são capazes de assumir tarefas desafiadoras, postos de chefia, sabe? eu acho que de certo modo ao colocá-las nessas situações, o filme acaba tornando essas personagens meio assim, ah, o acaso levou elas a conseguirem dar a volta por cima, sabe, os planos mirabolantes que elas arrumam, então a conclusão do filme acaba sendo um resultado de uma série de confusões, sabe, não de um empoderamento de fato, sabe, não sei, se você compartilha dessa percepção, mas eu tive meio, ali no meio do filme eu tive meio essa impressão, sabe, de que elas não estavam sendo mostradas como mulheres, sabe, de poder mesmo, assim, para mudar as coisas, que elas estavam simplesmente sendo levadas pelo acaso das situações, sabe, para poder se sair daquela situação, né, problemática em que elas acabaram se envolvendo e a partir disso conseguir mudar alguma coisa no trabalho.
1: É, eu acho que em algumas personagens isso pode ser mais identificável, assim. Eu não sinto isso na personagem da Violet, apesar de que ela é a pessoa que meio que surta, né, com o que está acontecendo e toma as decisões mais loucas, assim, porque eu acho que a construção da personagem dela ali no escritório, nos mostra o quanto que ela é capaz, sabe? Nos mostra o quanto que ela é uma funcionária eficiente, é uma pessoa de boas ideias, assim, e que, na verdade, ela tá numa situação absurda, como o próprio filme tá colocando, assim, e por isso ela também responde de maneira absurda. Então, pra ela, eu acho que não, não o filme não peca nesse aspecto, não. Em relação a Jude, eu acho que um pouco, porque, apesar de ser é, a primeira vez ali, né que ela, o primeiro dia de trabalho dela ela tá aprendendo, ali aquela cena na máquina de xerox tornou ela um pouco é. burra, sabe? Boba e que não aprende fácil, assim. É, muito porque queriam fazer essa comédia, né? do, do...
0: Da gag física Isso, ali. Isso, né? a
1: comédia física, queriam fazer a comédia física, assim, de ela completamente... É, Perdida em meio aos papéis e uma máquina que tá ali, né? Sem controle. Enfim, queriam fazer essa, essa comédia física, mas acaba pesando pra personagem essa caracterização, né? De, de muito ainda, muito cru, assim, de não entender. E aí eu acho que no caso da Jude, realmente, acho que pode ser, pode ser algo a se pensar. No caso da Dora Lee. Eu acho que não, não mostra muito sobre o trabalho dela em si, né? Mas ela é muito... É... Ela sabe se defender muito bem. Sim. Ela sabe se, se impor, é. né? Ela, ela é a que sofre assédio sexual, né? Uhum. O mais pesado ali das três. Então, é... e, e ela tem uma, uma dignidade, assim, que eu acho muito interessante. O quanto que ela consegue... É... O quanto ela consegue sair disso, assim, sair por cima, sabe? Sim. E eu não sei, como eu tava dizendo, né, da, da Dolly Parton, assim, como que ela, sabe, tem um talento, assim, que é fenomenal, assim. Eu acho que ela é muito encantadora, sabe? Ela, ela me instiga. Eu não acho que ela esteja num lugar de, de, de boba, sabe? Eu, eu sinto exatamente o contrário. Inclusive quando ela tá falando, inclusive quando ela não está falando, que é o que eu quero dizer ela tem umas expressões assim, que são muito conscientes assim, <risos> quando algo está rolando e é, que não é diretamente com ela, você percebe assim na, na expressão dela uma consciência, sabe, muito forte então eu acho que peca na personagem da Jude uhum. nesse caso
0: é, eu, eu não sei, talvez seja assim uma percepção que eu tenha de como o filme coloca as três nessas situações e uhum. não exatamente de como que elas estão respondendo às situações sabe, é de...
1: no geral assim, né, o que isso pode... é, de
0: como que o filme chega até o final entendeu, uhum. por meio dessas situações que são né, dessas situações malucas mesmo sabe, então acho que de algum modo isso diminui um pouco o, o poder de cada uma dessas personagens, sabe uhum. o poder de mudanças que de mudança que elas têm então não sei mas também pode ser coisa de crítico chato que fica procurando <risos> problemas sabe porque também assim é uma comédia mainstream é leve. então tem algumas concessões que são feitas né para poder trazer essas cenas que são né de um humor mais é, geral assim né que agrada mais mais pessoas né sim então sim. tem esse lado mas de todo modo acho que é um filme Adorável, muito bom, adoro as personagens, gostei muito, ri bastante também. Foi uma excelente descoberta, né, Kel?
1: Foi, adorei. Muito obrigada, Elcio. A sua indicação foi maravilhosa.
0: Muito, muito legal. E, bom, fica aqui o convite para que você, que faz parte do Cineclube Cinematório, também peça um filme para a gente comentar aqui no podcast Escolha da Audiência. Temos aí no nosso Cineclube a categoria em né, que você pode pedir os filmes para a gente comentar aqui e fazer um podcast dedicado para você. E se você ainda não faz parte do Cineclube, venha para o nosso grupo, para a nossa comunidade cinéfila. Entre lá no nosso site cinematório.com.br e clique no banner e também nos links que a gente deixa espalhados pelo site para você Conhecer o Cineclube Venha fazer parte Para você também ter essa oportunidade De pedir um filme Para a gente comentar aqui no podcast Se tiver alguma dúvida Mande um e-mail para Contato Ou nos procure nas redes sociais Estamos no Instagram No Twitter e no Facebook né Kel?
1: Isso mesmo, até a próxima Pessoal, um beijo um
0: Grande abraço pessoal, até mais Tchau